0: الإيمان الحقيقي يأتي بالخبر روميا الإصحاح العاشر الآية السادسة عشر إلى الحادية والعشرون ولكن ليس كلهم أطاعوا الإنجيل فإن إشعياء يقول يا رب من صدق ما أسمعناه إياه إذا الإيمان نتيجة السماع والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح ولكن أقول هما سمعوا بلى فإن المبشرين أنطلق صوتهم إلى الأرض كلها وكلامهم إلى اقاصي العالم، وأعود فأقول أما هم إسرائيل، إن موسى أولا يقول سأسير غيرتكم بمن ليس أمة، وبأمة بلا فهم سوف أغضبكم، وأما إشعياء فيجرؤ على القول وجدني الذين لم يطلبوني، وصرت معلنا للذين لم يبحثوا عني ولكنه عن إسرائيل يقول طول النهار مددت يدي إلى شعب عاصي معارض الآية السابعة عشر تقول إذا الإيمان نتيجة السماع والسماع هو من التبشير بكلمة الله من أين يأتي الإيمان الذي ينجي الشخص من كل أساميه الإيمان الحقيقي يأتي بسماع كلمة الله أود أن أستمر في الشهادة لإنجيل بر الله بكلمتي دعنا نبدأ بإلقاء نظرة على روميا الإصحاح الثالث الآية العاشرة إلى العشرون كما قد كتب: ليس إنسان بار ولا واحد ليس من يدرك ليس من يبحث عن الله جميع الناس قد ضلوا وصاروا كلهم بلا نفع ليس من يمارس الصلاح لا ولا واحد حناجرهم قبور مفتوحة ألسنتهم أدوات للمكر شفاههم تخفي سم الأفاعي القاتلة أفواههم مملوءة لعنة ومرارة أقدامهم سريعة لسفك الدماء في طرقهم الخراب والشقاء اما طريق السلامه فلا يعرفوه ومخافه الله ليست نصب عيونهم ونحن نعلم ان كل ما تقول الشريعه انما تخاطب به الذين هم تحت الشريعه لكي يسد كل فم ويقع العالم كله تحت دينونه من الله فان احدا من البشر لا يتبرر امامه بالاعمال المطلوبه في الشريعه اذ الشريعه هي لازهار الخطيه كيف يجب ان نفهم هذه الايات ونؤمن بها حتى ننال الخلاص منذ البدء لم يكن بار ولا من يطلب الله بل جميعهم خطاه حناجرهم كبور مفتوحة ألسنتهم مثل سم أفعى سامة مخادعين ومملوئين مرارة أقدامهم سريعة لسفك الدم لم يعرفوا طريق السلام وخاف الله ليس أمام عيونهم وصاروا في طريق هلاكهم وبؤسهم كل شخص كان خاطئا قبل معرفة بر الله والإيمان به والطريق الذي كشف لهم بأنهم كانوا خطاه أمام الله كان الناموس كيف يمكننا بدون الناموس أن نعرف أسامنا؟ كيف يمكن أن نعرف الله؟ هل كنا نخشى الله؟ تقول ربنا الإصحاح الثالث الآية الثامنة عشر وما خيفة الله ليست نصب عيونهم؟ هل سبق أن رأته عيوننا الجسدية من قبل؟ قد نكون قد شعرنا بوجود الله قليلاً لكننا لم نراه أو نخشاه كيف إذن اكتشفنا بأننا كنا خطاء؟ بدأنا في إدراك وجود سماع الله؟ كلمته المكتوبة لهذا السماع يأتي بكلمة الله نحن نعرف أن الله خلق العالم لأنه مكتوب من هكذا في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض تكوين الإصحاح الأول الآية الأولى بسماع كلمة الله بدأنا نعرف الله ونؤمن بوجوده ونؤمن أنه خالق الكون بأكمله لو لم تكن الله ما كان يمكن أن يكون هناك أحد يعرفه أو يخشاه ولكن يمكن لنا أو حتى لأي شخص أن يعرف أسامه بدون كلمة الله بتعبير آخر نحن كنا بالأصل منكرين لله عابدين أشياء عقيمة غافلين عن أسامنا الشخصية الله أعطانا الناموس حينها بدأنا نعرف أسامنا أمام الله بسماع كلمة الناموس كالوصية العشر الستمائة والثلاثة عشر وصية المفصلة للناموس بدأنا ندرك عيوبنا وأسامنا لا يمكن لأحد أن يعرف حتى أسامه الشخصية بدون كلمة ناموس على الأغلب يدعي كل مجرم وراء القضبان بأنه لا يعرف ما هي جريمته أو لماذا سجن العديد منهم يزعمون أنهم أبرياء وأنهم دخلوا السجن بالخطأ وظلما وبدون معرفة ناموس الله لا يمكن أن نعرف أسامنا قائلين أنا أتصرف دائما بالطريقة وكل شخص يعمل مثل هذا كيف يمكن أن يكون هذا خطية وبرؤية وسمعنا موسى الله بدأنا ندرك أسامنا بدأنا نعرف بأن عبادتنا لآلهة أخرى ودعوتنا بإسم الله باطلا فشلنا في حفظ يوم السبت وقتلنا وزننا وسرقنا وكذبنا وحسدنا وفشلنا في العيش بحسب كلمة الله ماذا علينا أن نفعل أمام الله بعدما أدركنا بأننا خطا نحتاج لأن نسأل كيف يمكن لأسامنا أن تخفر أنه بسماع كلمة الله نبدأ في معرفة أسامنا وندرك حاجتنا للخلاص كما يشعر الجائع بحاجته إلى الطعام وليك الذين يعترفون بأنهم كسروا ناموس الله ويعرفون أنهم خطاه سمة يدركون حاجتهم للخلاص وهكذا نبدأ في البحث عن الله ونعترف بحاجتنا لأن نؤمن ببره من خلال يسوع المسيح نعرف الآن أننا خطاه ماذا إذا يجب أن نعمل لكي نخلص من أسامنا الخلاص يأتي بالإيمان بكلماته التي تسكن في وسط قلوبنا فور إدراكنا لأسامنا عند سماع وتعلم كلمة الله كما تكون رسالة رمية الإصحاح الثالث الآية الواحدة والعشرون إلى الثانية والعشرون أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة مشهودا له من الشريعة والأنبياء ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون إذ لا فرق بإعطائنا ناموسه جعلنا نعلم أننا خطاة أمامه لأننا فشلنا في العيش بحسب كلمته، لذا بالتالي نحتاج لأمران متضادان نريد أن نعيش بالناموس لكن في نفس الوقت نطلب خلاصنا بشدة من الخطية، لكن بسبب فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة أولئك الذين يريدون الخلاص من أساميهم يجب أن يجدوا الفداء بإيمانهم في بر الله هذا. وليس في الناموس نعرف بأن هذا الخلاص لا نحصل عليه بإطاعة ناموس الله لكن بالإيمان بالخلاص المعتم من قبل الله في بر الله زيته الذي قد خلصنا بيسوع المسيح ما هو إذن بر الله وخلاصه هو إنجيل الماء والروح الذي تكلم عنه في كل العهدين القديم والجديد إنجيل الماء والروح هو الخلاص بالإيمان في النظام الزبائحي وفي العهد الجديد هو الإيمان بمعمودية يسوع وصليبه تكون رمي الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون مشهوداً له من الشريعة والأنبياء ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون إذ لا فرق كيف يمكن لنا أن نال بر الله يمكننا أن نقبل بر الله بمعرفة كلمة الله التي يشهد بها الناموس والأنبياء أن يسوع هو الله مخلصنا وأيضاً بالإيمان خلصنا من كل أسامنا بتعبير آخر، نحن ننال بر الله بالإيمان بكلمته المشهود عنها في الناموس وبأنبياء العهد القديم، كما أن الإصحاحات الأولى من الرسالة للعبرانيين ورسالة رمية توضح الناموس والأنبياء شهدا لكلمة الله، الخلاص الذي وعدنا به الله في مجيء يسوع ليخلصنا، حيث كان هذا هو وعد الله منذ آلاف السنين لخلاص الخطاة الذين كانوا تحت الناموس مقيدين بهلاكهم، قرر هذا الوعد مرارا وتكرارا واعلن بالضبط عن طريق خدامه الذين كانوا قبلنا كيف يحفظ هذا الوعد ، لنرى نرى فقرة علي سبيل المثال يقول سفر اللاويين الاصحاح السادس عشر الايه الحادية والعشرون ويضع هارون يديه علي رأسه ويعترف بجميع خطايا بني اسرائيل وسيئاتهم وذنوبهم ويحمل علي رأس التيس ويطلقه للصحراء مع شخص ثم اختياره لذلك الفقرات من روميا الاصحاح السادس الآية الحادية والعشرون الي الثانية والعشرون أن بر الله شهد له بالناموس والأنبياء يعني أن خلاص يسوع الكامل كشف من خلال الزبائح ذبائح العهد القديم في الخيمة ومن خلال مثل هذه هؤلاء الأنبياء كأشعياء حسقيال أرميا ودانيال بمعني آخر أن الله كشف مسبقا خلال كلمة العهد القديم كيف كان ينوي بالضبط أن يحفظ وعده بالخلاص وأنه سيفعل هذا بارسال يسوع المسيح حاملا عليه كل اسامي العالم بمعموديته وموته على الصليب بدلا عنا وبهذا يدفع اجر كل اسامنا بجسده كل هذا لاجل نجاتنا من الخطيه ببر الله خلاصنا اذا ليس من قبل الناموس لكن بايماننا في بر الله ويسوع المسيح نفسه شهد بهذا كل من الناموس والانبياء يخبرنا الله اننا نخلص من اسامنا بالايمان ببره الذي أكمله يسوع، وأن إيماننا يأتي بإصغائنا لكلمة الله، أي كلمة يسوع المسيح. كيف يمكن أن نعرف كلمة الله التي تحدث بها إلى خدامه، أنه وعد أن يخلصنا تبقى لخطته، وأنه جاء ليخلصنا تبقى للوعد والخطة، كما هو مكتوب في دانيال الإصحاح التاسع، الآية الرابعة والعشرون، صدر القضاء أن يمضي سبعون أسبوعا على شعبك وعلى مدينة كدسك للانتهاء من المعصية والقضاء على الخطية والتكفير عن الاسم لإشاعة البر الأبدي وختم الرؤية والنبوة ولمسح كدوس الكدوسين عين الله سبعون أسبوعا لشعبنا لنكمل مع الآيات السابقة من سفر دانيال ما تصفه الآيات هو سقوط أسرائيل على يد بابل عندما قرر الله بأن الإسرائيليين بسبب عبادة الأصنام سيأسرون إلى بابل إلى باب سجناء ويعيشون هناك لسبعة سنة كعبيد كما عين من قبل الله هجمت بابل علي إسرائيل وقهرتها وعجزت عن الصمود أمام الغزو فانتهي الحال بالاستسلام للغزاة الذين أخذوا العديد من الإسرائيليين سجناء وحولوهم لعبيد لهم وبين السجناء المأخوذين كان هناك أيضا الحكيم مثل دانيال الذي جعله الملك البابلي مستشاره إذا عاقب الله الإسرائيليين بهذه الطريقة لأجل أساميهم لكن لأنه كان رحيم لم يحفظ غضبه للأبد لكن بدلا عن ذلك خطط لأن يحررهم في سبعون سنة عندما تاب دانيال أمام الله نيابة عن شعبه صلى لرحمته ونجاته فأرسل له الله ملاك تكلم بالنص السابق قد صدر القضاء أن يمضي سبعون أسبوعا على شعبك وعلى مدينة كدسك للانتهاء من المعصية والقضاء على الخطية والتكفير عن الاسم ولإشاعة البر الأبدي وختم الرؤية والنبوة لمسح كدوس الكدسين هذه الفكرة هي وعد الله لدانيال أنه يغفر كل أسام شعبه خلال سبعون سنة عندما ينتهي عقاب تعدياتهم كما يكشف لنا أيضا وعد الله بالنجاب يسوع المسيح لأن الإسرائيليين ارتكبوا الكثير من الأسام كان لابد أن يعاقبهم الله ومقابل السبعون سنة من العبودية غفر الله أسامهم الماضية حيث يفتدي التعدي وتوضع لها النهاية للأسام تمحي أسام الإسرائيليين ولا يعد لها وجود مرة أخرى عندما تتم المصالحة بالتشفع لأجل الخطايا يأتي البر الأبدي وتختم على الرؤية والنبوة ويتم كل, كل كلام الله لأرمية يتحملون العبودية طوال سبعون عاما ثم يعود الإسرائيليون الستة السنة السبعين لمواطنهم هذا ما أخبر الله به دانيال عن طريق ملاكه كان هذا الوعد للإسرائيليين لكنهم أيضا له مغزى روحي فكما وضع الله سبعون أسبوعا لشعب إسرائيل ومدينتهم المقدسة عد الله لكل من يؤمن به منا مدينة سمائية مقدسة ملكوت الله الذي لنا في روميا مكتوب أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة ومشهودا له من الشريعة والأنبياء ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون إذ لا فرق عندما جاء يسوع إلى هذه الأرض تعمد وميت على الصليب ومحيت كل أسامنا وانتهت خطايانا وكشف البر الأبدي وختم الأعلى الرؤية والنبوة وينتهي النص في سفر دانيال بالآتي ولمسح كدوس القديسين ماذا يعني هذا؟ كدوس الكديسين لا تشير سوى إلى يسوع المسيح الذي سيأتي إلى هذه الأرض لكي يمسح ماذا يقصد ماذا بأن يمسح؟ أن يتوج يسوع بثلاثة مناصب الملك ورئيس كهنة وملكوت الله والنبي وبالثلاث مناصب كالملك وكرئيس الكهنة وكالنبي سيكمل يسوع إرادة الله ويخلصنا من اثامنا تنبأ عنه الملك الذي تكلم لدانيال حمل يسوع المسيح على كتفيه كل أسامنا وحكم عليه بدلا عنا بمجيئه للأرض وتعمده الإيمان نتيجة السمع كيف إذن يمكن أن نسمع ونؤمن بإنجيل بر الله هذا كيف يمكن أن نؤمن بأن يسوع هو مخلصنا يمكن أن نسمع ونؤمن بكلمة الله التي تكلم بها في العهدين القديم والجديد بالكلمات التي يتكلم بها أنبياء الله وخدامه لهذا قال بوليس أن الإيمان يأتي بالسماع وهذا الإيمان يأتي بسماع الكلمة المسيح تنبأ أنبياء العهد القديم مثل دانيال وإشعياء عن مجيء يسوع المسيح حيث تنبأ إشعياء بالأخص قائلا لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا وكشي يصيق إلى الزبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فيه إشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية الرابعة إلى السابعة من في وقت إشعياء كان سيعتقد أن يسوع المسيح سيولد من عذراء ليأتي الي هذه الأرض كأحد العامة ويعيش ثلاثة وثلاثون عامًا ويتعمد ويصلب ويقوم من موت في اليوم السادس، لكن إشعياء رأي وتنبأ قبل مجيء يسوع بحوالي سبعمائة سنة أن كل هذه الأشياء تحدث، شهد بالحق أن المسيح سيحمل أحزاننا وأسامنا لهذا ذكر بولس ايات العهد القديم اكثر من مره عندما كتب رساله روميا ليوضح كيف شهد خدام الله ليسوع وكيف اصبح مخلصنا بمجيئه لهذه الارض لان الجميع قد اخطاوا روميا الاصحاح الثالث الايه الثالثه والعشرون تقول لان الجميع اخطاوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله فهم يبررون مجانا بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع لأننا ولدنا في الخطية وأخطأنا في حق الله فإننا عجزنا أمام مجده وملكوته لكننا تبررنا مجانا بنعمة الله بالفداء الذي في يسوع المسيح تبريرنا كان مجانا بدون ثمن ليس علينا أن ندفع أجرة لأثامنا لأن يسوع حمل أثامنا ودفع هذه الأجرة بتقديم حياته علي الصليب ماذا نعني بالإيمان بالخلاص من كل الأثام؟ نعني ببساطة الإيمان في بر الله الايمان ببر الله لا يتعلق بالاعمال بل بكل شيء نفعله بقلوبنا نحن نتبرر بسماع كلمه ربنا والايمان بها في قلوبنا ان ربنا جاء لهذه الارض واصبح حمل الله الذي حمل كل اسام العالم بتعمده من يوحنا المعمدان ليخلصنا من اثامنا ومات على الصليب في اليوم الثالث وقام من الموت وهو جالس الان عن يمين الله الآيب. حمل يسوع على كل اسامي العالم ودفع ثمن عقاب اسامينا بتسليم حياته ثم قام من الموت الايمان نتيجه السماع نحن نؤمن بقلوبنا اكنن هي المعرفه واجسادنا للعمل بينما نؤمن بقلوبنا اذا بماذا يجب ان نؤمن في قلوبنا وكيف بسماع كلمه الله يمكننا ان نسمع انجيله وسماع انجيله يمكن ان ننال الايمان وبالايمان يمكن ان نخلص عندما نؤمن بكلمه الله أي نؤمن بالكلمة المكتوبة التي تعلن أن المسيح حمل كل أسامنا بمعموديته وبحملهم مات على الصليب ثم قام ثانيا من الموت إيماننا بكلمة الله وإيماننا ببره لذا إيمان بدون سماع كلمة الله يعتبر إيمان عقيم وباطل أما مثل تلك الإدعاءات بأن الله أعلن عن نفسه من خلال أحلام شخص أو أي شيء آخر فكلها أكاذيب نحن نخلص بالايمان وبالايمان فقط دعنا نقرأ روميا الاصحاح الثالث الاية الرابعه والعشرون الى السادسه والعشرون فهم يبررون مجانا بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع الذي قدمه الله كفاره عن طريق الايمان وذلك بدمه ليظهر بر الله اذا تغاضي بإمهاله الالهي عن الخطايا التي حدثت في الماضي ويظهر ايضا بره في الزمن الحاضر فيتبين انه بار وأنه يبرر من له الإيمان بيسوع ، أمين صنع الله الكفارة لخطايانا فسبب أثامنا بسبب أثامنا أصبحنا أعداء الله لكن يسوع أعاد بنا علاقتنا مع الله بعمل الكفارة لأجل أثامنا بمعموديته وموته وقيامته نقرأ في منتصف رسالة روميا الإصحاح الثالث الآية الخامسة والعشرون الآيات التالية الذي قدمه الله كفارة عن طريق الإيمان وذلك بدمه ليظهر بر الله إذا تغضى بإمهاله الإلهي عن الخطايا التي حدثت في الماضي ويظهر أيضا بره تخبرنا هذه الآيات أن الله قد انتظر بصبر لوقت طويل جدا وأنه ينتظر أيضا حتى يوم الدينونة محى جميع خطايا أولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح أولئك الذين يؤمنون بالخلاص بالماء والدم ويؤمنون بخلاص الإبن أصبح كفرة الله الآب ومحو الله لخطينا يعني أن الله نقل أسام أولئك الذين يسمعون ويؤمنون بكلمة الله وإنجيله ولئك الذين يؤمنون بمعمدية يسوع ودمه على الصليب قد نتقلقل في حياتنا من وقت لآخر لكن هذا يكون بسبب ضعف اجسادنا وعقولنا فطالما لم ننكر خلاص يسوع فإن الله لن يرى كل هذه الأسام كأسام بمعنى آخر أن الله لا يرى أسام أولئك الذين يخلصون بالماء والدم في كلبهم بل أنه, بل أنه يتغاضى عنها لماذا يتغاضى عن أسامنا؟ يمكنه تجاهل مثل هذه الأسام في حين أنه الله الكدوس العادل هذا لأن المسيح جاء للعالم وتعمد ومح يسوع كل أسام العالم بمعموديته وصلبه به الله على أسامنا التي ارتكبناها قبلاً هل الأسامة التي ارتكبناها قبلا تشير فقط لخطياتنا الأصلية؟ لا، ليس كذلك لأنه بينما تبدو لنا خطياتنا الأصلية إلا أنها بالنسبة إلى الأب كل شيء يعتبر في الماضي ومن وجهة نظر أبدية، الوقت في هذا العالم دائما كماضي فهذا العالم له بداية ونهاية لكن الله أبدي ولذا عندما نقارن وقته بوقتنا الدنيوي كل أسامة العالم تظهر كما لو كانت ارتكبت في الماضي أمامه، إذا تغاضى بإمهاله الإلهي عن الخطايا التي حدثت في الماضي ويظهر بره، كيف رأى الله أثامنا حين أخذها عنا يسوع الذي أكمل بر الله فاديا كل أولئك الذين يؤمنون به، هكذا أظهر الله بره بالتغاضي عن الأسام التي ارتكبت قبلا والتي دفع يسوع من المسيح أجرتها بالفعل، الإيمان في بر الله يأتي بكلمة المسيح لأن كلمة المسيح نفسه توحي بر الله ذاته وإعلام بره أظهر الله ليس فقط بره بل أيضا بر أولئك الذين يؤمنون بيسوع لهذا قد أصبحنا بدون خطية وأبرار طالما لبسنا بر المسيح غلطي الإصحاح الثالث الآية السابعة والعشرون بما أننا نحن والله أبرار فنحن جميعا عائلة وأنا وأنتم أولاده هل تؤمن بهذه البشارة الجميلة؟ هل هذا يعني أننا نملك شيء لنتباهي به؟ بالطبع لا، ماذا لدينا في ذواتنا لنفتخر به؟ إذا كان في الواقع خلاصنا ممكنًا فقط بسماع كلمة المسيح والإيمان بها، هل كنا سنخلص بأعمالنا الذاتية؟ ماذا لدينا نتباهى به؟ لا شيء، هل كنت ستخلص لأنك قد حضرت خدمات الصباح الباكر في الكنيسة؟ هل كنت ستخلص لأنك ما سبقت أن تركت خدمة الكنيسة يوم الأحد؟ هل كنت ستخلص أنك تأكدت من تقديم عشورك لله؟ بالطبع لا كل هذه أعمال والإيمان المبنى على الأعمال أو الإيمان المكمل بالأعمال هو إيمان خاطئ لأننا خلصنا من خطايانا فقط بالإيمان ببر الله في قلوبنا الإيمان بالسمع والخلاص بالإيمان بكلمة المسيح محاولة نوال غفران خطاية من خلال صلوات التوبة بعد الإيمان بيسوع هو أيضا إيمان باطل الإيمان الحقيقي يأتي بالإيمان ببر الله ليس من قبل أعمال الناموس كما تقول كلمة الله إذن أين الإفتخار؟ إنه قد أبطل، وعلى أي أساس؟ على أساس الأعمال، لا بل على أساس الإيمان، لأننا استنتجنا أن الإنسان يتبرر بالإيمان بمعزل عن الأعمال المطلوبة في الشريعة، أو يكون الله إله اليهود وحدهم، أما هو إله الأمم أيضا، بل أنه الإله الأمم أيضا، ينال الخلاص كل من الإسرائيليين والأمم على حد سواء. بالإصغاء بالإيمان في قلوبهم أن يسوع خلصهم بماء ودمه ونحن نخلص من أثامنا عندما نؤمن ببر الله عندما نؤمن بهذا البر الذي هو يسوع المسيح نخلص من أثامنا ويصبح الله أبانا ونحن نصبح أولاده هذا هو الخلاص بالإيمان بالله ببر الله بسماع كلمة المسيح والإيمان بها يأتي إيماننا بالإيمان ببر الله نحن ننال خلاصنا بإيمان في كلمة المسيح هل أنت إذن تؤمن أن المسيح جاء لهذه الأرض كمخلص شخصي لك وأن بمعمودياتي حمل كل أسامي العالم ككفر إلى الله وأنه مات على الصليب ثم قام من الموت في اليوم الثالث وأنه يجلس الآن عن يمين الله الآب هل تؤمن بهذا الخلاص حقا في هذا التكفير الذي صنعه ربنا يسوع المسيح هناك الكثيرين يطلبون من الله أن يظهر في أحلامهم فيقولون بأنهم يؤمنون اذا رأوا الله لو مره واحده فقط بعيونهم ويدعي البعض حتي انهم رأوا يسوع في احلامهم وانه اخبرهم ان يفعلوا كذا وكذا كبناء كنيسه هنا او مركز صلاه هناك وغير ذلك وعادة ما يتطلب هذا الشيء للمال هكذا بانخداعهم بمثل هذه الادعاءات الباطله يضل الكثيرين هناك الكثير من الاحداث المؤسفه في هذا العالم المسيحي لذا لابد ان تدرك بأن كل هذه ليست من أعمال الله بل من الشيطان اذا بأي حال رأيت يسوع في حلمك لا تأخذ الامر بجدية شديدة لأن الاحلام هي فقط احلام يسوع ليس شخصا يظهر امامك بمثل هذه الطريقة وإنما كانت هناك حاجة للكتاب المقدس لو كان يظهر امامنا حتي لمرة واحدة فلنغلق الكتاب المقدس لأنه لا حاجة لنا فيما بعد لأنه سيكون له تأثير مدمر علي عمل المسيح الخلاصي إذا كنا آمنا بيسوع بدون الكتاب المقدس حينها كان لابد أن يظهر أمام كل شخص لكن لا حاجة لهذا لأن ربنا أكمل بالفعل كل مطالب الخلاص لهذا يأتي الإيمان بالسمع والإيمان بكلمة المسيح هل سمع كل الناس إذا عن يسوع المسيح؟ هم ربما سمعوا اسم يسوع المسيح لكن ليس جميعهم سمعوا الإنجيل الحقيقي لهذا تساءل بولس وكيف يسمعون بلا مبشر؟ لذا يجب أن نبشر بالإنجيل الذي به به الراه لكن بماذا وكيف؟ الطريقة الكيفية التي يبشر بها الإنجيل ليست ذات أهمية فكل طرق نشر الأخبار السارة يجب أن نستخدمها سواء كانت مسموعة أو كتب المطبوعة الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح والكتب المطبوعة التي تبشر بالإنجيل يمكن أن تقود القراء إلى الإيمان الحقيقي. بغض النظر عن الطريقة يجب أن تتذكر أن الإيمان يمكن أن يكون فقط بالسمع والسمع بالبشارة بالأخبار السرة لو كان لك إيمان حقا بكلمة الله في قلبك إذن فأنت مسيحي حقيقي أرجو أصلي أن تعرف هذا أنك خلصت من أسامك أرجو أصلي أن تتمسك بكلمة الماء والروح بشدة دعنا إذن نلخص نقاشنا بقراءة رسالة روميا الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر معا إذن الإيمان نتيجة السماع والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح آمين ولك الذين يؤمنون في قلوبهم من خلال سماع كلمة الله المكتوبة هذه هم من لهم الإيمان الحقيقي هل لك هذا الإيمان الحقيقي أن ربنا خلصنا من أسامنا كم نحن شاكرين وسعداء بأن الرب أخذ كل أسامنا فبدون الأنجيل يخور الناس دائما لكن فقط بسماع أن يسوع حمل كل اثامنا بمعموديته تمتلئ قلوبنا بالبهجة وينمو إيماننا أشكر الرب لأجل خلاصنا.